1: Je t'explique l'idée. Mais je te l'ai déjà expliqué tout à l'heure, mais en gros, ce podcast, c'est euh, de prendre un peu le passage d'un humoriste sur scène et de venir décrire un peu ces trucs-là. Oui, ouais. ça s'appelle euh, Good
2: oui. One, un podcast qui The existait déjà.
1: Ça, tu m'as fait avec ça. Je, suis je désolé, sais ça. Hein. Tu sais et que t- moi, j'avais l'impression qu'on peut... d'être créatif et en fait, pas du tout. Quoi. Mais
2: non, mais ça veut dire. Il faut jamais. Ben, moi, ça m'est arrivé souvent de trouver une blague et de voir qu'un américain l'avait trouvée. Ça me saoule un peu. Ouais. D'un autre côté, je m'en fous. Je la fais quand même parce qu'il n'y a pas de copie comique, même ouais. si c'est pas exactement la même. Et d'un autre côté, je suis flatté. T'imagines, t'as trouvé la même blague que Louis Siquet, c'est génial
1: Ouais, ou Louis Siquet peut trouver la même blague que toi c'est Bah un... il
2: l'a fait avec Paul Taylor, Exactement. il a trouvé la même blague que Paul Taylor, voilà. Ça peut arriver. Parce que Paul Taylor, c'était déjà branlé devant des meufs qui ne voulaient pas en fait.
1: Et <rire> et après, il lui a piqué le truc. C'est que je monte, hein, je fais ce que je <rire> enfin, tu veux. Tu peux monter beaucoup alors <rire> vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je ne suis pas comédien, mais réalisateur de comédie. Et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je ne connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Urbain. Merci d'être là, bonne écoute.
2: En fait, si je reprends globalement, parce que ça va être... euh, bah, bah, En gros, euh, mon dernier montreux, c'était un passage sur la partouclette. Hein, une, on m'a, des gens m'avaient proposé une partouze raclette et aussi c'était le gars à internet où j'ai fait des blagues sur internet. Et donc, ça, je fais ça il y a deux ans. Ça va ouais Vous avez marre qu'on vous demande ça va toutes les trois secondes ouais, ouais, ça va, ça va. Je suis content, c'est mon premier montreux. C'est vachement plus impressionnant à la télé, hein, je vous le dis. Hein. <rire> non, non, je suis très content de te lâcher j'arrive toujours pas à y croire que c'est mon métier de... et à un moment, je, je panique ça, pas un j'oublie une blague, ça passe mal et du coup et pour et me rassurer à un moment pour envoyer euh, une blague qui marche ça, bien ouais. je parle de ma meuf et je dis qu'elle est végane normalement je désigne juste ça mais je rajoute une blague qui marche bien qui est ouais ma meuf elle est végane elle voulait que je sois végane aussi mais je ne pouvais pas je lui ai dit je ne peux pas, j'ai une maladie j'ai été doté à la naissance du goût donc, euh, ça va être possible. Et, euh, au final, cette blague qui ne devait pas être dans le passage, montre-la, met sur Internet, <rire> voilà. Et, euh, genre, on fait la, la caption sur Facebook, tu vois. Et du coup, okay. gros débat vegan. Et du coup, mon futur passage s'est construit autour de ça, de, de dire je vais dire la suite parce qu'en fait il y avait un vrai sketch sur le véganisme qui n'était pas juste un tir gratuit sur le fait que c'est pas bon on est vegan ah, c'est trop marrant. donc ce qui m'a embêté c'est que c'était qu'un petit bout du truc et que mon avis était plus mesuré donc je me suis dit la prochaine fois que je reviens je fais le sketch en entier
1: okay. que c'est un sketch qui a toujours très bien marché je pensais pas qu'il y avait autant de backstory derrière donc là juste pour euh, situer un peu l'espace parce que j'entends aussi des gens qui sont à côté de nous on est dans une petite pièce dans le festival de montreux où euh, les gens sont en train de monter sur le gala de Guillaume Guise et de jérémy crédville oui. toi tu es passé hier dans le gala de d'ouli oui. et tu as fait un passage sur le véganisme. Sur le véganisme, oui. Mais d'abord, tu commences à parler de tes cheveux et de ta barbe qui sont effectivement proéminents et qui grandissent au fur et à mesure.
2: Bon, moi je suis trop content d'être à Montreux. Montreux, c'est une exposition incroyable. C'est le Graal pour les humoristes. Tout le monde nous voit, ça fait plaisir. D'ailleurs, moi, c'est pas mon premier Montreux. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient vu mon passage d'avant Yes Deux personnes, trop bien Oh, c'est une exposition incroyable, tout le monde nous voit. Bon après, peut-être que vous l'avez vu, mon passage d'avant, parce que moi, j'ai fait le montreux d'avant le Covid, donc il y a 8000 ans. Donc peut-être que vous avez vu la vidéo, mais vous n'en souvenez pas parce que j'avais pas cette tête. Cette coupe de cheveux, c'est une erreur de confinement. Hein, pour ceux qui se demandent, ça fait combien de temps le virus Ça fait ça. Pour justement ne pas passer juste pour le gars qui dit Ah, mais j'ai fait un montreux, mais il était nul parce que personne l'a vu. (rire) Il bah a fallu que j'ai une excuse et dire Oui, mais en fait, peut-être vous l'avez vu. Parce qu'en fait, le passage a fait quand même 2 millions de vues sur YouTube, euh, presque 5 sur Facebook. Donc il a été vu quand même. Et euh, je dis Peut-être vous l'avez vu, mais j'avais pas cette tête. Parce que c'est vrai que c'était avant le confinement. Et depuis le confinement, pendant le confinement, je me suis fait pousser les cheveux. C'est
1: comme ça que tu raccordes.
2: Voilà. Et en gros, et du coup, j'avais en ce moment plein de blagues de cheveux parce qu'en fait, mon spectacle, au point virgule, on voit mon affiche. Dans la salle. Ouais. Et mon affiche, elle date d'avant le confinement. Mais ça coûte cher une affiche, donc on ne l'a pas changé. <rire>
1: donc sur ton affiche, tu n'as pas j'ai du tout cheveux, de cheveux. J'ai les cheveux courts. Ouais, okay.
2: Et même, je suis photoshopé et tout. Et ouais, 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 voilà. gosse, voilà. <rire> C'était déjà faux quoi. Et, euh, bah, c'est ce que je dis, je suis passé de, de, beau de, gosse, de, d'un mec quasi baisable à un hein, clodo. Cette coupe de cheveux, c'est une erreur de confinement. Hein, pour ceux qui se demandent, ça fait combien de temps le virus Ça fait ça je suis passé d'un mec quasi baisable à un clodo voilà on peut le dire et vraiment personne n'aime cette coupe il y a des gens qui m'écrivent sur mon Instagram et qui font faut couper maintenant c'est dégueulasse je dis bah écoute maman déjà si tu veux me dire un truc dis-le moi en face Et vraiment on me pose tellement de questions sur ma coupe maintenant j'ai une parade je dis que c'est pour un rôle ouais je prépare le biopic sur la jeunesse de Didier Raoult je pense que je peux l'avoir franchement ah ouais un des premiers trucs de mon spectacle, c'est de dire bah, « Désolé pour la publicité mensongère, les gens se demandent qui est cet inconnu. Euh, » Et donc, je fais des blagues sur mes cheveux. Et notamment une qui passe beaucoup... Je ne sais même pas pourquoi je l'ai faite une fois. Euh, ouais. J'improvisais sur les cheveux. Euh, pourquoi j'ai les cheveux longs Je dis que je prépare un rôle, euh, le biopic sur la jeunesse de Didier Raoult. Et ça, ça a vraiment lancé quand j'ai vraiment... Euh, euh, travailler ce... c'est ce qui a validé le fait de, d'attaquer comme ça. Parce qu'en fait, mon passage okay. sur le véganisme, je le fais depuis longtemps, il est assez fort, en tout cas il marchait bien. Ouais, ouais. Mais euh, attaquer le début, et vu que c'est très important, un début de montreux, on savait pas si ça allait être vraiment bien. Ouais. De... Donc je les ai testés pendant un mois. Et celle-là, il y a un truc, je sais pas, j'ai des applauses, les gens rigolent énormément.
1: Mais c'est cool, mais du coup, tu t'es pas laissé pousser les cheveux pour faire ces Non, 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 quoi. je me
2: suis laissé pousser les cheveux pendant le premier confinement en disant... J'avais aucune idée de combien ça durerait. Je me suis dit que ça serait marrant
1: de couper quand le coronavirus serait fini. Mais moi, je me suis, je me suis posé la question parce que je me suis dit, imagine, tu trouves des super vannes et elles sont bien, tu vois. Ouais. Mais si tu veux les, vraiment les garder, t'es obligé de garder tes cheveux. T'es et et obligé
2: de garder une affiche où j'ai toujours pas les cheveux longs à un moment. Il <rire> va falloir que je réveille. Mais en vrai, euh, je, crois que, je crois que je vais garder les cheveux longs. Moi, je trouve que c'est moi, quoi. En ouais, fait. ça te va bien. C'est ce que j'avais quand j'étais jeune, en fait. Et puis aussi, dans le passage sur tous les cheveux, il y a un passage qui dit que beaucoup de ma famille sont chauves à 30 ans. quoi.
1: Ouais. Donc moi, je m'y attendais vraiment. T'as une vanne sur les chauves, d'ailleurs. Je me laisse pousser les cheveux pour les chauves. Pour les chauves, oui.
2: Non, mais personne ne me soutient dans ce projet capillaire, à part mes potes chauves. Eux, ils kiffent. Même les chauves que je ne connais pas dans la rue, je sens leur regard et ils sont là. Fais-le pour nous, mec C'est pour vous pour toi, pour toi, pour toi Vous êtes combien, les gars C'est pour vous ça, ça vient de Kian pour coup. Un jour, Kian, qu'aujourd'hui, est venu me voir, ah ouais okay. et il me dit oh, parce qu'il oh, faut savoir que tout le monde se fout de ma gueule sur mes cheveux. C'est-à-dire que c'est le premier truc okay. qu'on me dit. J'ai l'impression d'être une meuf sur Internet, quoi. <rire> On me commente mon physique. C'est le premier truc qu'on me dit. Il n'y a plus aucun intérêt à ce que je raconte. C'est voilà, des gens me supplient de me les couper. Ma famille déteste. Ma grand-mère ne me parle plus. Ma meuf n'aime pas. Enfin, c'est, 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 okay. c'est pas vraiment, c'est pas bon. Mais il y a aussi une petite minorité de gens qui adorent, et un jour, je joue avec Yann Cojandi à Saint-Malo, je crois, il arrive, il fait « Putain mec, c'est magnifique, tu pourrais jouer un prince et tout, ça veut trop fait du bien, parce que, parce, que, parce que vraiment, tout le monde faisait des blagues là-dessus, et lui, il était au premier degré, et après j'ai réfléchi, mais oui, mais cette personne est chauve, totalement chauve, et il en souffre, et du coup, en fait, pour lui, euh, bah voilà, il trouve ça beau, quoi et hier, juste avant le passage, je me suis dit Bah oui, il faut que je pointe des chauves du doigt et que je fasse oui, c'est oui. pour toi, c'est pour toi, c'est
1: pour toi. Mais je ne l'avais jamais fait en fait. Ah, d'accord. Donc c'est un euh, truc juste, tu t'as réfléchi, tu as répété sais. ton texte, tu t'es dit Mais là, je pourrais pointer du doigt. Il y a forcément mais... sur 1700 personnes, il va oui, y c'est avoir ça. au moins 50 Et choses. en
2: fait, euh, la blague, c'est que je pensais, tr... on regardait sur les écrans Kalagan, qui est chauve aussi, ah, oui. mais c'est, c'est donc les repérer. Et euh, <rire> il m'a dit t'as, T'en en un là, un là, un là. Et puis j'ai fait En fait, dans les trois premiers rangs, il y en a un.
1: Mais dis que ça fait beaucoup d'histoires de cheveux sachant que ton passage c'est quand même sur, le, sur les vegans quoi.
2: c'est ça donc c'est le début c'était pour instaurer et donc après c'est de dire je répète la blague sur Je dis, elle est passée sur internet les vegans sont, sont énervés euh, à mon dernier montreux quand le passage est passé sur internet il y a une vague il y a une vanne qui a fait une petite polémique avec une communauté vous voulez que je vous la dise évidemment la vanne c'était que ma meuf devenait végane et elle voulait que je le devienne aussi et je lui ai dit que c'était pas possible parce que j'avais une maladie de naissance euh, le goût bonne vanne bonne vanne bonne vanne elle est bien passée si si ah ouais 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 mais alors, quand ça passe sur Internet, les véganes, pas contents, pas contents du tout, du tout, du tout, du tout. Hey, heureusement qu'ils sont pas costauds du tout, hein Ah <rire> oh, ouais, ouais, j'ai compris, en humour, tu vas toujours embrouiller des gens, donc maintenant, je m'embrouille avec les gens avec qui c'est sans risque. Voilà, mon prochain spectacle s'appellera « Les nains et les véganes ». Que ce soit clair, aucun problème. En humour, on considère qu'on devrait faire rire tout le monde, tout le temps, de la même façon, euh, que c'est de notre faute. Bah non, je fais du, du black metal, laisse-moi parler aux fans de black metal, quoi. En fait ce qui, ce qui m'a embêté c'est pas la polémique Ce qui m'a embêté c'était qu'en fait Je vis avec une végane donc mon avis sur le véganisme Est quand même beaucoup plus mesuré que un... Fabrice enfin, oui, euh, Ouais. Tu vois <rire> euh, C'était mon sketch c'était pas ces gros bâtards de vegan Simplement je trouve que les blagues C'est marrant et qu'il ne faut pas être susceptible dans la vie, <rire> et qu'effectivement, euh, vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. S'il y a un truc que vous n'arriverez jamais à défendre, c'est que c'est meilleur au goût. C'est, c'est même pour ça que les gens continuent à faire ce truc barbare. C'est parce que c'est délicieux. Sinon, on est juste des bâtards. Donc, ce qui m'a embêté, c'est que c'était qu'un petit bout du truc, et que mon avis était plus mesuré. Donc, je me suis dit, la prochaine fois que je reviens, je fais le sketch en entier. Mais en vrai, ça m'a embêté, parce que moi, mon avis sur le véganisme, est quand même beaucoup plus mesurée. Euh, bon, je vous explique l'histoire. Ma meuf, maintenant, elle est végane. À la base, elle était végétarienne. Puis elle m'a fait un petit coup de pute. Voilà, elle s'est radicalisée. Faites gaffe, ça arrive. Tout le monde voit ce que c'est végane, j'explique pas. C'est les gens qui refusent de manger catégoriquement des euh, nutriments. Voilà. Ils ont un combat, ils sont contre euh, l'énergie. pourquoi pas moi j'aime bien me moquer d'eux parce que c'est sans risque mais en vrai je sais que ces gens ont raison tu fais des débats avec eux ils t'expliquent que c'est mieux pour ta santé c'est mieux pour la planète c'est mieux pour les animaux et toi t'as pas d'argument toi t'es là tu fais ah ouais mais le magret de canard c'est vachement bon quand même avec des petites patates c'est bon quand même le magret de canard c'est pas bien mais c'est bon c'est notre seul argument tu es un argument de pédophile on peut le dire on a que ça <rire> Un début d'applause, des autres ont fait non non non. Je, je, j'ai souvent ce qu'on appelle une double colère, énervement contre les gens qui passent leur temps à se foutre de la gueule des vegans comme si c'était des crétins, ouais. alors que ça fait beaucoup de sens. D'où l'argument des pédophiles, en disant les gars on mais a tort, ça. juste assumer qu'on a tort, au moins donner leur ça. Ok on est des bâtards, mais arrêtons de les faire passer pour des crétins, des idiots. Euh, ils ont raison. L'autre truc qui m'énerve, c'est les... maintenant que je vous ai dit que vous avez raison, écoutez-moi, ouais. moi j'ai fait un pas vers vous, arrêtez <rire> d'être des bobos pédants relous qui font des trucs trop chers et qui donnent des leçons à tout le monde. Parce que si vous faites ça, c'est qu'en fait votre cause ne vous importe pas parce que vous perdez les gens en chemin. Donc votre but c'est quoi Qu'il y ait de plus en plus de gens véganes Donc les prix normaux on arrête de ouais. prendre les gens pour des cons et vous allez gagner des gens. Donc moi, je soupçonne beaucoup de gens de cette cause, de, de, d'avoir la cause, mais de pas vraiment y croire. Comme plein de gens qui, mais... en fait, ils ont une cause, mais en fait, tu leur dis, mais tu sais, pour qu'il y ait plus de gens dans ton truc, il faudrait faire ça. Et ils disent, bah ben non. Et bah, en fait, je crois que tu n'aimes pas ta propre cause. Espèce d'enculé. <rire> enfin, donc oui, oui ça, les, deux, les deux trucs
1: m'agacent. T'es quand même assez habité, oui. <rire> mais, mais je suis vénère des deux.
2: Donc moi, j'ai décidé de manger moins de viande et j'ai fait un pacte avec ma meuf je devenais vegan à la maison. C'est ce que j'ai fait. Voilà, donc je deviens vegan à la maison. C'est un pacte que j'ai fait par conviction. Voilà, convaincu que si je le faisais pas, je baiserais plus. Donc euh, c'est important. Donc comment ça se passe À la maison, je suis végane et dehors, je fais ce que je veux. C'est comme un couple libre, si vous voulez, mais avec le porc. En gros, euh, c'est pas mal, c'est pas très dur. Il suffit de ne plus aller chez soi. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Moi, à la base, je suis d'Auvergne, donc pour moi, le saucisson, c'est un légume, donc c'était un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que maintenant, je suis ça, je suis à moitié vegan, je suis flexi-vegan. C'est con, comme bon, on est d'accord, flexi-vegan, on est d'accord, je l'ai inventé. Hein. C'est parce qu'il y a des gens qui disent flexitarien, et ça m'agace énormément. Tu dis, ah bon, flexitarien, c'est quoi Ils disent, bah, des fois, je mange de la viande, et des fois, pas. Ben, comme tout le monde, connard, en fait, ça n'a aucun sens ce que tu racontes. Qu'est-ce que tu racontes, en fait Là, pour le coup, vivant avec une végane en essayant d'être à moitié végane, je perds un respect énorme pour euh, les
1: flexitariens, qui, bon,
2: voilà, ta gueule, <rire> qui... Fait, tu, tu n'es pas un truc, quoi. Enfin, tu, Mais donc, ce qui est marrant sur je rejoins scène, c'est les que, c'est, là-dessus, c'est que tu,
1: l'as fait, euh, tu l'as fait vraiment dans un rythme spécifique, quoi. On a l'impression ah, qu'elle a vraiment été travaillée sur le rythme, cette semaine.
2: Aude euh, Galiou, qui est donc ma metteuse en scène, m'a beaucoup aidé sur justement, elle voulait que, donc déjà, je fasse une. Bon, je fais déjà une voix bizarre. Euh, pour dire euh, ce qui est abusé hein, quand on euh, le stand-up, on décide qui est con et qui ne l'est pas. C'est ah comme, c'est, ouais, c'est, bah... Non mais c'est la dictature, je veux dire. On prend la, la citation d'un mec qui n'a peut-être jamais rien dit. <rire> la, une blague sur deux de stand-up, c'est quand même des gens qui disent hey, :« Il y a un mec dans la rue, il m'a dit :« T'es pas un connard. » Et c'est se trouver. Souvent, on invente quoi. C'est qu'on invente des faux gens. On les fait parler comme des merdes. Et on se deux. Et on deux, alors que bon voilà. Donc je dis :« Des fois, je mange de la viande et des fois pas. » Donc déjà, je fais et direct en fait, je me braque en disant bah, « comme tout le monde, connard !» Et effectivement, ça va vite et il y a un rythme euh,
1: à la vanne. C'est marrant ce que tu disais sur le fait que entre guillemets, les scènes de peur, ils viennent, euh, ils viennent caricaturer les gens. Mais en même temps, c'est ce que tu as envie d'entendre aussi. Tu as envie d'entendre oui, une espèce oui. de caricature quand tu montes... Quand Mais tu c'est vrai que public. là,
2: euh, hier, euh, ça, va, ça revient quand même beaucoup. Euh, on, on, est quand même, euh, on est quand même méchant avec les gens qui essaient plus ou moins de sauver la planète. Quoi. <rire> mais j'ai fait plein de trucs par amour j'ai fait des conventions de vegan oh c'est nul à chier c'est la Japan Expo de la courgette c'est nul, c'est nul mais il y a des trucs marrants il y a des gros si c'est marrant, beaucoup tu si, sais c'est pas un gros perdu genre oh il n'y a pas de raclette non non ils sont beaucoup c'est très drôle alors c'est pas grossophobe hein. toute ma famille fait partie de cette religion je m'apprête à les rejoindre il n'y a pas de problème mais franchement quand t'es gros et végan t'as bien niqué ta vie quand même hein. c'est un peu je me suis branlé j'ai, j'ai chopé le sida hein. c'est un problème. Tu sais le nombre de brocolis qu'il faut bouffer pour être gros C'est une forêt de brocolis, c'est incroyable. Bravo les mecs. On est quand même méchants avec les gens qui essaient de sauver la planète. <rire> Parce qu'en fait, on rejette toute notre frustration de ne pas être aussi fort qu'eux. Et c'est vrai. Et par contre, c'est vrai qu'ils ont des contradictions. Et j'en parle aussi dans le sketch. Les, les, les restaurants véganes sont trop chers. Ouais. Je pense vraiment qu'ils n'essaient, n'essaient pas de s'adresser au peuple. C'est vraiment une élite bobo. Donc ça, pour ça, vraiment, je les emmerde. J'ai vu, euh, j'ai vu des mecs dans, dans le ghetto à New York qui ont fondé un espèce de fast-food vegan vraiment pas cher pour les pauvres. Là, je dis, ouais, oui, d'accord. Ouais. Toi, tu veux vraiment que les gens mangent mieux pour eux, pour la planète, pour tout le monde. Mais euh, moi, je vais dans les restos vegan. C'est très, très cher, alors que c'est pas bon du tout. Et, euh, donc, c'est très énervant, en fait, parce qu'ils mettent pas les légumes au prix des légumes. En fait, tout ce que je ouais, dis, ouais, dis dans ce en Blan, dis, ouais. c'est que des trucs que je pense. Une fois, c'était un très beau restaurant, mais j'ai payé 150 balles. 150 euros. Ouais, pour vous, les Suisses, c'est rien, mais pour nous, c'est beaucoup d'argent. Hein. C'était l'anniversaire de ma meuf, mais bon, voilà, moi, je savais pas, tu sais, c'est tellement pas bon, je pensais pas que ça allait coûter du vrai argent. Donc, j'étais fou, j'étais là, allez, supplément courgette, on s'en bat les couilles. 150 balles, non, mais c'est des ouf. Moi, franchement, encore une fois, que ça soit bien dit et dit sur Internet, je pense qu'ils ont raison. Mais si vous voulez qu'on devienne tous véganes, ben, bah, mettez les légumes au prix des légumes, en fait 150 euros, moi j'ai un marché à côté de chez moi je vais au stand de légumes, le gars je lui donne 150 balles et il va me regarder, il va faire bah, c'est ton stand mec maintenant (rire) Bah, tu peux y aller, t'es maraîcher hein. (rire) hé Nicole c'est bon, j'ai l'argent je l'ai niqué c'est n'importe quoi, 150 euros 150 euros, je souffre j'estime qu'un animal doit souffrir en échange ça me paraît juste, ok là vous applaudissez
1: mais t'as euh, d'ailleurs t'as une vanne là-dessus. Tu dis euh, 150 euros, je souffre. J'essaie d'un animal de souffrir en échange. <rire> C'est parce que je disais, je dis que oui,
2: le restaurant était trop cher. C'est, d'ailleurs, en plus de je l'invente, j'ai jamais payé 150 euros pour un restaurant. <rire> <rire> Mais une fois pour l'anniversaire de ma meuf, effectivement. Euh, on était deux et j'ai payé bien cher, mais c'était pas 150.
1: Mais, euh, mais en vrai, oui, je... Et trouve. c'est en payant que tu t'es dit, putain, c'est, il fait, faut c'est... qu'un animal souffre... Enfin, tu vois, cette blague n'est pas... Non, non, non fait en fait, c'était, c'était juste, c'était un tiers gratuit pour dire que ouais.
2: je ne supporte pas de payer aussi cher pour n'avoir pris euh, aucun plaisir, quoi. Parce que, il faut bien le dire, c'est mieux pour la santé. Bah oui. Et c'est mieux pour la planète et tout. Mais, c'est pas bon. Ça sera jamais bon. En fait, c'est, c'est, non mais c'est, en plus c'est bon, bonhomme. Tu peux t'habituer. Moi, ma meuf, ça y est, elle est habituée, parce qu'elle a oublié. Un jour, elle va mordre dans un vrai bout de fromage sans faire gaffe.
1: Peut-être ça va être trop et fort pour elle. Et ça va être euh, tout va revenir. dégueulasse. Non, c'est,
2: il faut oublier le. Go... Voilà, c'est, c'est le diable le fromage et le foie gras. C'est le diable. Ouais, je me moque des restaurants véganes, mais ils sont très bons pour faire la bouffe végane. Moi, j'essaye je chez moi, c'est nul, quoi. Je mets un peu de riz, des légumes, et puis ça fait vide. Puis j'aime pas les assiettes vides parce que nous, on est en France, on est habitué à bouffer beaucoup. On veut des assiettes énormes. En Suisse, je suppose que c'est pareil. Voilà, on est habitué à manger énormément à cause des grands-parents. Les vieux, il y a un problème de quantité de nourriture. Hein. Faudrait leur dire que la guerre s'est terminée. Un moment, faudrait qu'ils le sachent. Hein. Nous, en France, Macron et les a vivaient. En plus, là, c'est n'importe quoi. Moi, je vais chez ma grand-mère, mais c'est un banquier C'est, n- c'est un, euh, la, la fin d'un Astérix, j'ai battu les Romains, c'est n'importe quoi Il y a tellement de bouffe, j'ai envie de lui dire, mais on ne peut pas manger ça à deux, mais mais là, hein. là, il va falloir inviter des gens pour nous aider, genre Pierre Ménès ou Balou, à un moment, il y a un problème, quoi Mais c'est souvent très bon quand la cuisine des grand-mères, c'est vrai On dit souvent, oh, comment elle fait Comment elle fait C'est quoi son secret C'est trop bon, quel est le secret euh, C'est le beurre c'est parce qu'on met pas les mêmes quantités quand on a plus peur de la mort. Je sais pas si tu es au courant. Hein. Tu sais, ta grand-mère, euh, elle sait très bien euh, qu'elle va mourir euh, jeudi. Et son but, c'est clairement que tu meurs avec elle. Je te le dis tout de suite. Hein. Quand elle cuisine, elle dit « Moi, je vais mourir. » pas toute seule, mon gars. Allez, bam Grosse plaquette de beurre. Et ma grand-mère, quand je lui expliquais que ma meuf, elle était végane. Et elle est américaine, ma meuf, en plus. Et là, elle a fait « Quoi ?» Elle ne elle mange pas de la langue, elle ne la parle pas, mais tu la tu l'as. » Ma meuf est l'américaine. Il n'y a pas de blague. Je trouve que c'est stylé, c'est tout. Et si vous n'avez jamais fait de coucher avec des anglophones, faites-le, je vous jure. Tu as l'impression de baiser, mais en VO, c'est exceptionnel. Ah, je te jure, moi c'est ça qui m'a rendu amoureux d'elle. Au début, elle disait des trucs genre « Oh, please stop, I'm gonna call the police. Bon, » Je ne comprenais pas tout. Mais franchement, c'est stylé, quoi. Maintenant, elle veut parler français pendant l'acte. Elle dit « Ah oh oui, je veux parler le français parce que c'est la langue de l'amour. » Quand on la parle bien. Quand on la parle comme elle, c'est la langue des prostituées roumaines, je te le dis tout de suite. Moi, j'essaie de faire des efforts. Elle est là, elle fait « Ah oh oui, touche mon fesse. Euh, touche mon fesse. Mais vas-y, tu me dégoûtes. Euh. On va toucher un becherel, c'est ça qu'on va faire. » moi je suis français j'aime le cul eh, mais je préfère la grammaire Eh ouais merci montreux
1: en fait à la fin tu pars du coup de, de ton passage tu pars sur la grand-mère qui met le, avec le secret qui est le beurre que je trouve d'ailleurs une très bonne vanne parce que je pense qu'on a peut-être tous les mêmes grand mères toutes cultures confondues, et ça c'est quand même chouette. C'est vrai. Et, euh, et après tu switches sur ta copine qui est américaine. Je voulais savoir, ces deux passages-là, du coup, c'est des passages que t'aimes ou c'est des passages qui t'ont, que t'as utilisés pour finir ce sketch Ouais,
2: c'est mes blagues les plus fortes en fait. Ok, d'accord. Depuis toujours. La copine qui est donc américaine et qui donc parle mal français pendant qu'on baisse, c'est peut-être ma première blague.
1: Que tu as créé, ouais. avec laquelle tu es monté sur scène ouais. et tout
2: Enfin, euh, peut-être la, de la première qui a vraiment marché en tout cas. Okay. Donc voilà, et la grand-mère Elbeur aussi, c'est des mes hits, quoi. Enfin, vraiment, ça marche partout, tout le temps. Euh, et je te dis, je me suis dit, comment construire cette minutes les plus fortes que je puisse faire, quoi. Celles qui. Et je sais que c'est les plus fortes parce que je les avais fait au Grand Rex avant Paul Taylor, ouais. un soir où c'était un peu compliqué. Et, et ça a vraiment trop marché. Il y a encore des gens qui viennent à mon spectacle. Ah, on vous a vu au Grand Rex, on vous a vu au Grand Rex. Cool. Ils sont presque déçus parce qu'en fait, ce que, ce que tu peux envoyer comme patate pendant 7 minutes,
1: ouais. t'as euh, pas le niveau sur euh, une heure.
2: Tu, tu, si tu fais ça à une heure, t'es un génie. Il enfin, ouais. enfin, y a les Américains qui font ça, ils font un spécial tous les 5 ans, ils travaillent comme des enculés. Et, voilà ouais. quoi. et même eux, en vrai, tout le monde a un 7 minutes de son, de son heure qui est trop forte. Tu vois, euh...
1: Oui mais tu te fais aussi quelque part une promo avec ce passage Non, mais c'est, c'est normal C'est une vois.
2: promo mais des fois c'est limite flippant parce que tu te dis en fait je vous ai envoyé mes meilleures patates et en plus je vous ai fait croire que vraiment ça pouvait être au rythme où il y a une patate tout le temps Mais bref donc du coup la réflexion c'était trouve des points pour faire la blague de la grand-mère et la blague de l'américaine Donc en fait tout ce, le, le fil rouge est totalement artificiellement construit Par exemple toutes ces blagues dans le spectacle ne sont pas du tout au même moment ah, Ok d'accord la bouffe, c'est pas du tout à côté de la grand-mère. Les cheveux, c'est au début du spectacle. La grand-mère, c'est au tiers. J'ai juste dit, bon, objectivement, c'est les patates qui marchent le plus. Comment je les mets toutes dans cette minute Trouve une histoire cohérente. Donc, euh, mes cheveux pour le dernier montreux. J'ai fait la blague la dernière fois. Je parle du véganisme. Ah, au fait... Euh, la bouffe végane, moi j'essaie d'en faire mais on mange pas assez ma grand-mère elle cuisine trop elle cuisine avec du beurre et au fait ma grand-mère elle déteste que ma meuf soit vegan ah au fait elle est pas que végane, ma meuf elle est américaine et bam donc c'était il fallait ouais. créer une histoire autour de tes tu prends tes meilleures blagues et tu dis comment on fait pour qu'elles rentrent tous dans 7 minutes quoi Ouais, et faire c'est... croire aux gens que je suis marrant. Quoi.
1: <rire> ça a marché, tu crois.
2: Euh, bah, bah, en tout cas, bah, euh, ouais, j'étais content. Ouais. Je pense que je ne pouvais pas faire beaucoup. Mais si je remonte ce soir, je, le, je peux le faire un peu mieux. Mais... Okay. En vrai, ce passage, il est au top de... Je suis à 95% de ce qu'il aurait pu être. Donc je n'ai pas de déception. À ouais. part peut-être... À part ceux qui vont aller
1: te voir en spectacle et qui vont croire que c'est, euh, que c'est une heure de 7 minutes comme ça.
2: En plus, il y a un autre mensonge, c'est que mon spectacle, je le fais assis et très posé. Une question aussi que je me suis posée au début, c'est maintenant ton spectacle, tu le fais assis avec une bière à côté en mode un peu chill. Euh, est-ce que c'est pas ça? Qui, est-ce qu'il faut pas arriver à montrer? Oh là 7 minutes debout, chiant. Ouais. J'arrive et je ramène un tabouret. Ça aurait pu être marrant, tu vois, comme entrée. Le mec, euh, vraiment... Euh, pff, ouais Je suis fatigué. Pardon, hein, ouais. je sais que je bosse que 7 minutes, mais il y aura de question que je le fasse debout, tu vois, <rire> ça, ça aurait pu être marrant. Et ça aurait installé mon vrai perso, parce que là, une petite publicité de ouais, mon suggère, Justement, il y a des gens qui m'ont vu au Grand Rex, j'étais assez furieux, les gens ont dû penser que je prenais de la coke, <rire> j'en prends jamais, <rire> mais je voulais vraiment que ça marche, je préparais mon truc Donc j'avais une espèce d'énergie debout, de mec vénère, qui, qui parle vite, et puis qui envoie des blagues tout le temps, qui n'est en fait pas vraiment celle du spectacle. <rire> donc, euh, donc voilà, le spectacle, ce n'est pas exactement la même énergie je, je sais pas ça me rassurait d'être assis quoi. Et 34 vi- ans et aussi je trouve qu'il y a une bonne vibe euh, ça me correspond il correspond au mec à cheveux longs ça correspond au spectacle qui un peu un pote qui va t'expliquer sa vie autour d'une bière ouais. et qui voilà et, et ça commence à être mon identité parce que c'est compliqué pour moi de trouver une identité dans le stand-up euh, tu vois Paul euh, Taylor avec qui tu bosses il a un truc très marqué Sébastien Marx plein de gens ont un truc très marqué et moi
1: pas mais c'est souvent, tu sais, euh, c'est souvent des blancs trentenaires qui me ça.
2: Bah oui, c'est normal. <rire> c'est normal. Ouais, ouais, je sais, c'est, c'est vrai. Bah, c'est, on a plus de mal à se démarrer. Et encore, euh, tu, tu vois, même, même Dedo qui est blanc et, et qui est presque Ouais, mais il assume
1: côté métal. Voilà, vrai. il a ouais. ce
2: truc, je veux dire. Il a ce truc, il a un truc. Et en même temps, j'ai pas envie d'être un truc. Mais quand on accroche, on accroche. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple avec une accroche simple. Ouais. Et j'en ai pas. Parce que je suis euh, banalement banal, quoi. D'où les cheveux et eh bah ben les cheveux ça va peut-être aider ouais. <rire> mais du coup c'est con parce que ça me donne une image de gars à cheveux longs et que les gens donnent et qui est bizarre. Et d'un côté, donc voilà, bon, Dedo c'était le métal. Si moi si on me rapproche de l'univers du rock ça me va. Tu vas dire je suis rentré sur les guitares. Mais c'est pareil, ça serait réducteur. Parce qu'au final en ce moment je suis rock mais en fait je suis très très rap et puis très très d'autres trucs ouais, ouais. donc euh, mais c'est pareil ça perd les gens moi je vois par exemple sur mes réseaux sociaux tu faut faut pas trop dire ce que, quand t'aimes plein de trucs faut pas trop le dire parce qu'en fait chaque fois que tu dis que t'aimes un truc tu perds les gens qui aiment pas ce truc là et moi j'aime tellement de choses j'ai un, un podcast bizarre sur les films les avec des dos qui est que sur les films les plus hardcore de la vie euh, c'est le, ça s'appelle Fuck Top Movie, c'est les films les plus dérangés. Il voilà. ouais. y a 99% des gens qui détestent ça. Moi, j'annonce ça sur mes réseaux sociaux en disant hey, Venez voir, on parle de Human Centipede, c'est des mecs qui se chient dans la ouais. bouche. Il y a quand même plein de gens qui disent Mais il est bizarre ce gars-là, je ne l'aime pas. Quoi. <rire> et à Codedo, c'est, lui, c'est, tu vois, il fait tout en cohérent. Parce, parce, parce que sa personnalité est plus cohérente, mais la mienne est plus euh, protéiforme. Et du coup, c'est. Proté... c'est pas... Je pense que. Je... What? Non, je pense que j'ai mal délié. <rire> euh... tu m'as un peu perdu sans porteriforme. Ouais, ouais, non, mais je pense que c'est très mal utilisé. Hein. <rire> Franchement, je pense que là, j'ai fait une Perceval euh, vraiment scandaleuse, quoi. Ben voilà, t'es un <rire> perso. <rire> ah, mais, tu vois, je... mais j'aimerais, j'aimerais. Euh, je trouve pas mon perso,
1: quoi. Enfin, il ouais, je... Ça je... met du temps, et puis il y a des gens qui le trouvent jamais.
2: Hein. Ouais, bah ben ça, ça serait dur. Et les, euh, les, beaucoup de proches me disent que sur scène, ça commence à, à, à me ressembler de plus en plus. De, 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 parce que c'est ça le, le, le secret du stand-up, essayer d'être marrant comme t'es marrant dans la vie alors que t'es sur scène. Et du y a coup, un côté euh, de
1: liberté, effectivement, quand il faut, faut se libérer complètement et s'accepter complètement soi-même. C'est ça. Et donc du coup, tu ne mens pas, en fait. Et quand c'est tu ça. mens pas, ça marche mieux. C'est ça, ça met plus longtemps.
2: Euh, et c'est vrai que oui au début tu as une voix bizarre, des thèmes bizarres Tu dis, ah, vous voulez parler de ça, on va parler de ça mmh. parce que oh, j'ai envie de parler de ça mais si je leur parle de ça ça va pas leur plaire et même là tu vois euh, je, je suis très content de ces blagues parce qu'elles marchent mais en fait elles sont vieilles et je, je suis très content qu'elles passent et qu'elles fassent une belle carte de visite mais en fait j'ai très et hâte de coup,
1: passer à autre chose du coup pour toi, venir à Montreux pour, pour les faire pour qu'elles soient diffusées euh, sur leur chaîne Youtube c'est, c'est pour toi une manière de, d'accoucher de ces vannes et c'est
2: conséqu... enfin c'est voilà. Déjà, ça veut dire que je les emmène. Sortir au... un bouquin quoi. Enfin, je les emmène au bout. Ouais. Mais je vais les garder dans le spectacle quand même. Parce qu'on okay. fait, que le spectacle continue à être efficace et puis en fait ça ne dérange pas vraiment les gens. Limite ah ouais. ils sont déçus. Par exemple, beaucoup de gens qui sont venus au Grand Rex euh, avaient donc kiffé le passage vegan et dans le spectacle, des fois j'ai pas le temps parce que j'ai que 55 minutes, je le fais pas. Et ben ils étaient tous déçus.
1: Ah, c'est marrant parce que, du coup, il y a pas mal de gens qui, qui, qui du coup, disent l'inverse. Je pense que ça dépend du public. Oui, points. ça
2: dépend du public, mais nous, en tout cas, on se dit oh, on veut pas que les gens aient tout vu. Ouais. Mais là, vraiment, et la déception, ils disent pourquoi tu l'as pas fait bah, Je ne sais pas, tu connaissais le blague en plus, c'est con. <rire> bah mais non, euh... au moins, c'est
1: bon, c'est fait. Et si tu avais un. Un humoriste euh, sur scène qui t'a marqué à Montreux ou quelqu'un, je sais pas, de qui t'as envie de parler par rapport... Émeric
2: à... Lomprès, j'en en parlé hier, je trouve que son passage est exceptionnel.
1: Celui de ce soir, là
2: Non, non, j'ai pas vu son passage de ce soir, mais oh, le d'accord. passage qu'il a fait, euh, son premier Montreux avec le t-shirt I love Kev Adams, là, ouais. <rire> c'est une masterclass incroyable. Il les a, parce que c'est un public dur, Montreux. Là, il les a dans la paume de sa main. Il les encule, quoi. Mais vraiment, <rire> c'est incroyable, ce passage. En, en, en volume de rire, c'était le même gars là que Paul Mirabel, c'est pareil. Paul Mirabel, euh, pour... Euh, parce que le passage est exceptionnel et puis puis c'est quand même beaucoup plus lisse donc ça peut parler à plus de gens c'est pas lisse au mauvais sens, hein. ouais, c'est lisse ouais. juste une famille parce que je disais à tu dis, t'as pas fait 18 millions, le passage est tout aussi bon, mais une famille peut pas payer 4 billets pour aller voir Emery Lomprey. <rire> tu parles que les grosses qui s'appellent euh, Sandrine mangent du pâté. <rire> non c'est que tu veux plus que c'est le nom. Ouais, Mag- c'est euh, Valérie Sandra. Valérie. Toutes là. les grosses s'appellent Valérie. Euh, et voilà. Bon, mais on, mais en vrai, par contre en termes de, il est équivalent à celui de Mirabel en termes de toutes les blagues. Au début d'ailleurs, il les a pas trop. Puis ils comprennent le personnage et après il les tabasse et il fait vraiment des blagues toutes les trois secondes. C'est quand même très 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 agréable et ça prend un temps fou d'arriver et te dire pendant sept minutes les gars toutes les 10 secondes j'ai. T'as l'impression en fait de, d'attaquer, de faire attaquer par des zombies, mais mais t'es à la fin du jeu t'as. A des munitions mais t'as, t'as que ça quoi T'es, genre vraiment tu dis ben venez les zombies parce que moi j'ai 14 fusils à pompe j'ai des arbalètes et c'est j'ai,
1: génial tu vois c'est...
2: j'ai une, j'ai une kalachnikov venez quoi ouais. c'est... mais c'est horrible comment je vois le public mais je vois oui, vraiment ça comme... vois ça fait deux fois comme, que euh, je dis que c'est que de la boxe enculer, ou que c'est des c'est zombies vraiment. et tout <rire> ça on devrait censer être nos copains mais en vrai euh, moi je pense que j'ai fait du stand-up parce que je pouvais pas faire de boxe quoi <rire> parce que j'avais pas le, les skills physiques mais en vrai je trouve que c'est vraiment de la... C'est de la boxe quoi, c'est, c'est, c'est de la boxe, Mais c'est, vous allez m'aimer, bordel de merde <rire> Tu vas tu tu me kiffer Mais non, mais parce que mais tiens, mais, tu, aime-moi, salope C'est, vrai. Non, c'est,
1: c'est... tellement égocentrique.
3: <rire> c'est horrible ah, eh, J'adore la raclette. Ah, vraiment, j'adore la raclette. Ouais. Eh, faut pas trop en abuser par contre de la raclette, mais c'est comme les bonnes choses. Il ne faut pas trop en abuser des bonnes choses. Euh, après, sinon, tu les apprécies plus, quoi. Tu vois C'est, euh, par exemple, un truc cool, genre la, la tyrolienne. Bon, bah, t'imagines, tous les jours, tu fais de la tyrolienne. Bon, tu sais, euh, euh, Je euh, vais chercher du pain. Tu vas au boulot en tyrolienne. Tu vas au boulot en tyrolienne. Je peux pas, j'en marche, je vais en réunion là. Mais non, Caro, pas de café, ça va se renverser. Il y a un moment, faut que vous rentrez dans mon délire, hein, sinon ça va être super long, les gars. Non mais je veux dire, non mais... Non, non mais attends, si tu, fais, si tu fais de la tyrolienne tout le temps, et eh bien il y a bien un moment où tu vas faire « Putain le retour c'est chiant !» Et je sais pas si elle est grosse dans la salle, mais ça marche avec du pâté, parce que c'est... Mais non mais, non, mais si tu manges trop de pâté, t'en veux plus quoi, c'est ça je veux dire... À chaque fois, je me dis, il y a une grosse dans la salle qui se dit Ah, oh, il a dit pâté, ça m'a réveillé.
0: <rire>
3: eh, le pâté, le pâté, le pâté, le pâté, le pâté, il a dit pâté, il a dit pâté. Mais attends, 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 euh, Valérie, parce que les grosses, elles s'appelle Valérie. Attends, Valérie <rire> Il y a les Valérie, ça eh, Peut-être pour ça qu'on est complet. Attends, et Valérie Valérie Valérie, on mange pas du pâté, un one-man show, ok